0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn du trotz diesem schon komischen Gefühl im Hals weitersprechen musst, weil du deine Stimme im Beruf brauchst und daraus echte Stimmprobleme entstanden sind, was tun? Die auf das Thema Stimme spezialisierte Wiener Logopädin Sanne Stria erzählt uns über ihren Beruf und zeigt uns, was in so einem Fall zu tun ist. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik Wenn du dich heute für das Thema Stimme interessierst, wenn du da gerade dabei bist, dich weiterzuentwickeln und merkst, da gibt es so das eine oder andere Thema, das mit deiner Ausdrucksfertigkeit zu tun hat, dann wirst du vielleicht auch bei deinen Recherchen, wenn du googlest oder wenn du mal suchst, wo kannst du dich hinwenden, dann wirst du verschiedene Berufsgruppen vorfinden, die sich beruflich mit der Weiterentwicklung äh, des menschlichen Ausdrucks und der Fähigkeit, die Stimme gut zu nutzen, auseinandersetzen und damit ihr Geld verdienen und äh, sich dort professionalisieren. Auf der einen Seite gibt es da die Stimmcoaches und die Stimmtrainer, also die, die mh, im Business mit Menschen arbeiten und schauen, wie kannst du in Meetings und so weiter das alles noch besser gestalten, aber da gibt es die anderen, die von einer ganz anderen Seite herkommen, nämlich von der Gesundheitsseite herkommen. Und ähm, dann liest du den Begriff Logopädie. Logos ist das Wort. Ja, und das mit der Pädie, das hat dann immer etwas mit der Entwicklung und der Gesundheit zu tun. Und heute will ich gerne mal der Sanne Stria, unserer Logopädin im Verbund, ich möchte ihr gerne mal die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass man Logopädin wird? Wo kommt eigentlich die Neugier her für so einen Beruf und bezieht sich das dann genau betrachtet wirklich nur auf die Gesundheit der Stimme oder mischen sich die Dinge dann in der persönlichen Arbeit? Liebe Sanestria, herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast. Grüß dich.
1: Grüß dich Gott, lieber Arno. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Da zu sein. Ja, spannende, spannende Fragen, die du da gleich äh, vorweg ins große, weite äh, Hörerpublikum schmeißt. Wie, so wurde ich Logopädin?
0: Sanne, ich, ich sage da ganz kurz, was mir heute den Impuls gegeben hat, an dich genau diese Frage zu richten. Du hast mir in unserem Vorgespräch gerade erzählt, dass du ja in der Ausbildung von jungen Logopädinnen und Logopäden äh, tätig bist und dass du in dieser Funktion gerade äh, einen Workshop oder einen Vortrag gehalten hast äh, vor jungen Menschen, die gerade dabei sind, sich für diesen Beruf zu entwickeln, also die gerade lernen und da, da hat sich, so wie ich gehört habe, ja die Frage gestellt, wie wird man sowas, kann, was kann man erwarten und was sind denn die, die besonderen Hinweise der erfahrenen Logopädin und da gehört das Feld des Berufs, also mit was hat das alles zu tun und wo kommt da die Stimme vor und äh, hat das nur mit Krankheit zu tun, ja vielleicht vor und das hat den Anlass gegeben, dass ich dich heute so frage. <lacht>
1: Also sehen wir mal zwei Sachen. Aus der ersten Frage, wieso wird man Logopädin, ergibt sich dann eben der ganze Schwall hinten dran, was das eigentlich bedeutet und was Logopädie umfasst. Meistens ist es so, und so war es auch bei mir der Fall, ich wollte was Medizinisches machen. Ganz persönlich wollte ich eigentlich Medizin studieren, hatte aber zu dem Zeitpunkt einen Freund und habe mitbekommen, dass mit Medizin ist es nicht so ganz, weil da fängt man am anderen Ende an, nicht beim lebenden Menschen, sondern beim toten Menschen und ich wollte mit lebenden Menschen zu tun haben. Dann habe ich mich informiert und dann ging es auf einmal plopp und es stand das Wort Logopädie da. Und so die Berufsbeschreibung damals war, man unterstützt Menschen in ihrem sprachlichen Ausdruck und es kommt von der medizinischen Seite, um es jetzt ganz auf zwei Sätze herunterzubrechen. Sprechen, schönes Sprechen, wie das dann halt früher so hieß, guter Ausdruck, das hat mich immer schon interessiert und damit war es für mich klar, ich muss Logopädie studieren. Ich mache das. Nicht wissend, dass es auch vor vielen Jahren genauso schwierig war, in die Ausbildung hineinzukommen wie heutzutage. Aber scheinbar meine Überzeugung, ich mache das, hat überhaupt niemand eine Chance gegeben, inklusive mir daran zu zweifeln. Man macht dann auch so Eignungstests, was wichtig ist, weil man darf natürlich als Logopädin nicht lispeln, in irgendeiner Form einen Sprechfehler mhm. haben. Man sollte singen können, sprich Töne treffen. Die Stimme soll gut klingen und auch gesund sein. Und man muss auch gut hören. Und zu diesen mhm. Eignungstests wurde man zu zehn, zwölf Personen an einem Tag damals noch ins AKH bestellt. Und dann wurde das alles durchgecheckt. Und ich habe mir gedacht, mhm. also... Mit diesen zehn Leuten, das geht doch easy, dass ich da eben Logopädin werde <lacht> und habe erst viel später erfahren, dass zehn aufgenommen werden und 220 sich beworben haben und war natürlich umso glücklicher, ja, dass ich's, äh, ich es geschafft habe. Ich wäre ihnen aber auch eh so auf den Nerven gegangen, dass ich Jahr für Jahr gekommen wäre, bis ich endlich dann die Ausbildung machen darf.
0: Mhm. Ja, Also du hast hier auch noch ein Stichwort geliefert, das ich insgesamt für unsere Berufsfelder so interessant finde, weil wir reden ja auch im Stimme-wirkt-Podcast, im Titel schon ist der Begriff Stimme, der aber so viel und auch gleichzeitig nichts sagt. <lacht> denn wozu nützen wir denn die Stimme? Also im Grunde ja. im Alltag zu allem Möglichen, aber letztlich ist die Stimme unser zentrales Kommunikations Ausdrucksorgan. Und da geht es ums Sprechen. Und Sprechen ist ja nochmal eine Stufe über dem. Die Stimme ist praktisch die Grundlage von allem. Der Ton, der entsteht. Aber erst wenn er in einer bestimmten Form und Reihenfolge artikuliert wird, kommt was Verstehbares und Verständliches heraus. Und ähm, all diese Prozesse zu unterstützen, so verstehe ich dich dazu, bist du dann als Logopädin berufen zu unterstützen, wenn es wo hakt.
1: Genau, genau. Logopädie oder die Logopädie-Ausbildung umfasste und umfasst noch immer drei große Bereiche. Der eine Bereich ist alles, was mit Sprechen und Sprache zu tun hat. Dazu mhm. gehört, wenn ein kleines Kind lispelt, aber auch wenn ein Erwachsener lispelt. Es lispeln ja nicht nur kleine Kinder. Das Stottern fällt hier hinein. Es fällt hier hinein Schlaganfallpatienten, die ja auch oft nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen können. Poltern, das ist eben zu schnelles Sprechen. Sprachprobleme, Sprechprobleme nach Traumata, sprich nach Unfällen. Behinderte Kinder, also alles, was mit Sprechen zu tun hat, von Baby, Kleinkind bis ins hohe Alter. Das ist einmal das, was wir Logopädinnen lernen im Gesunden, aber auch eben, wie wir es wieder zum Gesunden bringen können. Der zweite Bereich ist Stimme. Und so wie du sagst, ohne Stimme kein Sprechen, weil auf dem Stimmklang, den brauchen wir, um eben dann die Artikulation einzubauen, damit eben Sprache draus wird. Das heißt, in die Logopädie gehört auch die Phoniatrie dazu. Das ist die Stimmheilkunde. Wir lernen die genaue Anatomie, wie Stimme entsteht, wie Stimme gesund erhalten werden soll und kann, aber auch natürlich, welche Formen von Stimmproblematik es gibt. Es gibt die Stimmermüdung bis hin zu postoperativer Therapie, weil an den Stimmlippen etwas operiert werden musste. Und das alles würde gar nicht funktionieren, wenn wir nicht hören könnten. Mhm. Das heißt, das ist der dritte große Bereich unserer Ausbildung. Alles, was mit dem Hörorgan zu tun hat. Das heißt, wir erlernen auch da die physiologischen Vorgänge des Hörens. Wir lernen, welche Hörstörungen es gibt. Wir Lernen, das war mein Spezialgebiet in, in meinen ersten Berufsjahr, wie man Menschen, die Hörgeräte verordnet bekommen, an Hörgeräte gewöhnt. Also du siehst,
0: okay. mhm.
1: es ist so der Oberbegriff Logopädie, aber was da alles dabei ist, und da habe ich sicher in meiner Aufzählung auch noch <lacht> Sparten mhm. mhm. und Details vergessen, aber es ist wirklich alles, was jedem irgendwie einfällt zu Stimme und Sprache, fällt unter Logopädie.
0: Logopädie. Hm. Ja, äh, im Grunde ist es all das, was äh, bei uns, wenn wir so miteinander sprechen, so ganz selbstverständlich abläuft <lacht> und wir überhaupt nicht drüber nachdenken. <lacht> Das heißt, wenn durch irgendeinen Einfluss äh, irgendwo so zwischen Sprechen, Sprache, Stimme und Hören etwas in Unordnung geworden ist, durch irgendwelche, durch welche Einflüsse auch immer, dann wird es darum gehen, als Logobedin diese Prozesse wieder so einzurenken, dass sie dann wieder laufen, so wie, es sein sollte, so dass man immer drüber nachdenkt. Ja, ja. Was, was von diesen vielen unterschiedlichen um, Therapieansätzen oder Themen sind denn für die Logopädin Sanestria die liebsten? <lacht> Hast du da irgendwo so ein Thema, das dir besonders am Herzen ist und wo du sagst, das andere ist genauso wichtig und das tust du sicher mit derselben Herzlichkeit und derselben Fachkompetenz?
1: Also in all den Jahren habe ich ja meine Arbeitsbereiche immer mehr eingeschränkt mhm. und mich immer mehr spezialisiert. Zu Beginn habe ich natürlich alle Störungsbilder Therapiert, gerne therapiert, eben viel mit hörgestörten Menschen gearbeitet und von Anfang an immer mit Stimmproblematik gearbeitet. Also das war immer hm. meines. Und das ist es noch immer. Ich finde es noch immer unfassbar spannend und freue mich, dass ich mich diesem Thema Stimme widmen darf, weil es kommen so unterschiedliche Menschen bei mir an, das kann sein, jemand, der ja, eben unterrichtet. Das kann aber auch ein Schauspieler sein, der jetzt singen muss und damit der Stimme auf einmal Probleme bekommt. Das kann sein, ein Manager, der viele Vorträge hält. Also es ist so kunterbunt. Und jeder und jede, die mit ihrem Stimmthema kommen, fordern mich heraus. Ich habe natürlich jetzt schon viel Erfahrung und trotzdem gibt es immer was Neues, das mich fordert. Und es ist so eine riesige Befriedigung und es macht mir so eine große Freude, wenn ich ein positives Feedback bekomme mit, ach, Ihr Tipp war gut und das habe ich jetzt gemacht. Ich fühle mich besser, die Stimme hält ich muss nicht mehr räuspern und was weiß ich, was da alles noch eben für Themen kommen. Ja, also wie gesagt, man merkt, glaube ich, dass es mir wirklich ganz großen Spaß
0: macht. <lacht> ja, das kommt rüber, das kommt rüber im Gespräch, eine ganz ja. genau, und so kenne ich dich. Aber weil du jetzt ja gerade über so praktische Dinge sprichst, lass uns doch gleich beim Namen nennen, weil du gerade räuspern, räuspern zum Beispiel angesprochen hast. Was ist denn so in der letzten Zeit ein so ein, konkreter Fall gewesen, jetzt ohne Namen zu nennen, selbstverständlich. Und lass uns doch daran teilhaben, wie beginnt sowas? also Was ist der Anlassfall? Was ist die Problematik? Und was sind dann die Lösungen, ja. die du im konkreten Fall empfohlen hast?
1: Ja, ein Klient wurde zu mir geschickt, oder eben Patient wurde zu mir geschickt nach einer Operation. Mhm. Die Stimmlippen sind zwei Muskelstränge, die mit Bindegewebe überzogen sind. Und dieses Bindegewebe hat dann noch so ein Schleimhaut-, Sehnen-, Faszienartige Oberfläche. Und hm. die Stimmlippen schwingen gegeneinander nach oben hin. Ja, Das heißt, damit Klang entsteht, gibt es immer einen Kontakt der linken und der rechten Stimmlippe. Dieser Kontakt soll leicht, einfach und physiologisch gut von der Luft geleitet funktionieren. Wenn jetzt, fiktiver Fall, aber das kann ein Auslöser sein, wenn jetzt jemand im Lehrberuf steht und eine Verkühlung hat, sprich Halsweh und die Stimmlippen sind angeschwollen und trotzdem viel spricht, erzeugt es einen hohen Druck in diesen Stimmlippenmuskeln und in den Stimmlippen. Wenn die Verkühlung abgeklungen ist, kann es sein, dass aufgrund dieser Überanstrengung dieser Druck auf den Stimmlippen bleibt und der wird eben beim Vortrag weiter beibehalten,
0: also weil sich jemand daran gewöhnt hat, ja. so in dieser etwas druckvollen Art und Weise zu sprechen, dass überhaupt genügend Stimme rauskommt genau. für den Unterricht. ja?
1: Genau, weil durch hm. diese Verkühlung, Entzündung auch der Stimmlippenmuskel nicht so kraftvoll ist und eben mehr Druck braucht und verlangt. Was aber wiederum ergibt, dass er immer schwächer wird. Gut, per Patient spricht jetzt druckvoll. Was die Stimmlippen nicht mögen, die möchten nicht, dass sie aufeinander gepresst werden. Und so wie jede Druckstelle, wir denken jetzt an den Schuh, reagieren auch die Stimmlippen mit einer Blase zum Beispiel und haben dann auf der Oberfläche eine Blase. Diese Blase kann, wenn sie rechtzeitig entdeckt wird, durch logopädische Stimmtherapie wieder retourniert werden und das Gewebe zieht sich wieder zurück und alles ist gut. Wenn das aber lange anhält, dann wird diese Blase ein bisschen dicker von der Haut und sie muss eben operativ entfernt werden. Das war bei meinem Klienten der Fall. Und mit diesem, nicht Stimmbewusstsein, sondern der Patient wusste nur, er wurde jetzt operiert und der Stimme geht es wieder gut.
0: Es geht noch nicht von selbst, ne das kam aus dem AKH wahrscheinlich von der von, aus der, aus aus genau. der HNO-Abteilung im AKH, ja Genau, aus genau, hier, genau. Ja? Ja.
1: Das heißt, von den Stimmlippen her ist alles gesund. Nur der Patient selber weiß noch nicht, wie er jetzt mit diesem Druck umgehen soll. Er weiß ja nur von vorher, vor der Operation, ich habe immer wahnsinnig viel da im Hals Druck aufgebaut, damit Stimme entsteht. Und jetzt ist eben die Aufgabe der Stimmtherapie, diesen Druck wieder mhm. wegzunehmen und dem Klienten zu zeigen, es geht auch einfach und die so, Luft strömt gut. Ja genau, mhm. Ge genau, ja, genau, 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 genau. Mhm. Was in diesem Fall im Zweiergespräch, so in unserem Setting, wie ich das halb habe in meinem Studio, gut funktioniert hat und jetzt letzte Woche hat der Klient gemeint, er ist jetzt wieder unterrichtend unterwegs und es geht eigentlich recht gut. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir doch die Probe aufs Exempel und habe ihn gebeten, mir seinen Vortrag da jetzt fiktiverweise vor seinem Publikum diesen Vortrag zu halten. Und dann kamen wir beide in Staunen, dann nehme ich eben meine Leute dann immer auf Video auf und dann habe mhm. ich es hergezeigt und dann war es ganz klar, warum überhaupt diese Blase, dieses Ödem entstanden ist. Und wenn er jetzt so weiter tut, ist er am besten Wege dazu, in spätestens eineinhalb, zwei Jahren wieder in die
0: Phoniatrie <lacht> genau, operieren. Genau, ja. okay. genau, mhm. genau.
1: Und das ist jetzt unsere Arbeit, zu zeigen, dass mit Atmung, Pause, Stimmeinsatz und, und, und diese Stimmverwendung geändert wird.
0: Also auch im Grunde das Verständnis, dass es nicht die Stimme ist, dieses unbekannte Wesen, sondern dass man ja vom Stimmverhalten sprechen kann.
1: Genau, genau. Also
0: die, die ja. Verhaltensmuster, was immer, woraus die immer bestehen, die am Ende zum Ton und zum Sprechen führen. Genau,
1: mhm. genau. Und es ist ganz viel, halt, hängt es eben von der Atmung ab, ganz mhm. viel vom Sprechtempo. Wo dann eben viele Menschen Angst haben, dass sie jetzt unwahrscheinlich langsam die ganze Zeit nur sprechen dürfen, mhm. was natürlich nicht stimmt, sondern es geht um Rhythmuswechsel, um Dynamik. Also Stimme möchte zeigen, was sie alles kann, in die Höhe, in die Tiefe, rauchig oder klar. Ja, also mhm. die möchte schon zeigen, was sie kann. Und das ist jetzt so unser Weg dorthin.
0: Und wie hat dein Klient äh, da reingeschaut, als du ihm das Video gezeigt hast? <lacht>
1: <lacht> ähm, spannenderweise beim ersten Video, sprich mhm. so wie er immer tut, war ein hoher Wiedererkennungswert. Ja, ja, genau, mhm. so mhm. mache ich das. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet, um eben diese Pausen einzubauen beziehungsweise ähm, eben auf die Atmung zu achten. Wir haben ja schon vorgearbeitet. Also es war, mhm. ich musste ein paar Puzzleteile jetzt für ihn da zusammen äh, stecken. Und mit dieser Wiederholung, diesem Bewusstsein, mhm. diesem Stimmbewusstsein, Atembewusstsein, Verständnisbewusstsein, Präsentationsbewusstsein, habe ich die gleiche Sequenz noch einmal auf Video aufgenommen. Mhm. Ja, da war dann die Überraschung. Da war dann ja. die Überraschung ja. okay. groß.
0: Also der, der Vorher-Nachher-Vergleich zwischen dem so spreche ich normal, ja, also so stelle ich mir es vor und dann der bewusste Einsatz der Tools, der Mittel, der Bewusstheit, die du ihm aufgezeigt hast, da war dann der Unterschied äh, deutlich zu sehen.
1: Ja, ja, das war's.
0: Ja. Ja. Welchen Tipp gibst du so einem Klienten mit, wenn er jetzt das in deiner Praxis versteht und auch durchaus unter voller Konzentration dann anwendet und auch ein gutes Gefühl dazu hat, weil er merkt, es funktioniert. Du kennst es wahrscheinlich so wie ich. Die Menschen gehen dann aus der Praxis raus oder gehen aus dem Studio raus. Der Alltag kommt wieder, die Prioritäten verschieben sich. Was ist denn der Tipp, den die Logopädin Sanestria ihren Kunden, ihren Klienten mitgibt am Ende so einer Session?
1: am ende dieser session ja, als erstes ganz ehrlich gar noch nicht so die übung sondern mhm. in diesem konkreten fall zuversicht also ich habe ihm sehr motiviert und bestärkt dass es für ihn vertrauter werden wird eben diese neuen, Tools, die wir da eben besprochen haben, einzubauen, zuversichtlich zu sein, nicht sich zu viel vorzunehmen, dass das gleich beim nächsten Vortrag funktionieren wird, sondern eben sich eine Übungssituation aussuchen. Also es gibt natürlich, es muss geübt werden, also nur von einer Stunde pro Woche wird nicht gut. Aber eben die Übungseinheit nicht zu übertreiben, sondern in kleinen Dosen immer wieder dran erinnern, reflektieren. Einmal mehr die Atmung, einmal mehr der Stimmklang, einmal mehr die Pausen, das Tempo. Und dann eben beim nächsten Mal erfahre ich ja, wie es denn so gegangen ist und was umgesetzt werden konnte. Und an dem wird dann eben weitergearbeitet, bis eben diese Puzzleteile alle zueinander passen und ein gesundes Ganzes ergeben.
0: Also im Grunde geht es ähm, wie, wie immer in unserer Tätigkeit auf der einen Seite um das Sich-Bewusst-Machen, was tue ich da eigentlich, wie funktioniert diese wunderbare Funktion Stimme Sprechen, wie wie, wie funktioniert das? Was brauche ich eigentlich dazu? Aus welchen Bestandteilen besteht das? Wie setze ich sie so ein, dass es mir gut tut und auch meinen Zuhörern gut tut? Und genau. äh, in kleinen Dosen in den Alltag integrieren, <lacht> um zum Ergebnis <lacht> zu kommen. ja, ja äh, liebe Sanne, äh, wunderbarer Einblick äh, in deine praktische Arbeit. Du wirst mir sicher bei Gelegenheit mal erzählen, wie es äh, mit diesem äh, Klienten weitergeht und wie, wie gut er äh, sicher in kurzer Zeit deine Anregungen so, so, jedenfalls so gut umgesetzt hat, dann in Kürze, dass äh, das AKH auf ihn nicht mehr warten wird. <lacht> <lacht> ja. Genau, das war die Logopädin Sanne Stria aus Wien. In Stimme wirkt Podcast. Sonne, dein Buch will ich noch sehr gerne empfehlen. Magst du uns noch einen Satz dazu sagen?
1: Ja, gerne. Mein Buch heißt Ausgesprochen gut und ist ein Lexikon gesammelter Wörter, mit denen man wirklich sehr, sehr gut und ausgiebig und intensiv deutliches Sprechen trainieren kann.
0: Sehr schön zusammengefasst. Ausgesprochen gut. Gefällt mir das Gespräch mit dir, liebe Sanne. Bis zum nächsten Mal. Bis ja. zum nächsten Mal. Gerne, lieber. Dir alles Arno. Gute. Dir alles Gute und euch da draußen. Wenn euch gefällt, was wir so tun, dann freut's uns natürlich ganz ausgesprochen, wenn ihr uns ein paar Sterne vergebt auf iTunes oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das äh, hilft nicht nur uns, äh, motiviert zu bleiben im Podcast, sondern das hilft auch äh, jenen Menschen, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, äh, ihn kennenzulernen in Kürze und dann selbst mit dabei zu sein im großen Stimme Wirkt-Projekt. Äh, Dieses, äh, unser Podcast, äh, der ist Teil des Missing Link Podcasts Netzwerks, in dem auch äh, Podcasts zu hören sind wie Erklär mir die Welt. Der ganz offen gesagt Podcast, der Kurier Daily oder der Profil Podcast, der ist dort auch zu hören in diesem Netzwerk. Geschnitten und technisch betreut wird auch diese Episode von Florian Schardner im fernen Barcelona, florianschartner.de. Falls du vorhast, einen Podcast zu etablieren, dann ist das eine wirklich ausgezeichnete Anlaufstelle. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.